0: zaczynamy. I jest to meta tego sezonu.
1: I tak się siedzieliśmy, myśleliśmy, o czym by ten odcinek mógł być na tej mecie. Może o metanauce.
0: Uuu, dobre.
1: Dobre, nie? To się sprzeda. Chwilę, chwilę mi to zajęło, Tak. zanim to wymyśliłam. Ale
0: faktycznie jest to ostatni odcinek i robimy trochę przerwy. W międzyczasie może będą jakieś inne materiały, ale wszyscy szykujemy się na festiwal, na wielki festiwal Kopernika, który już niedługo, a potem wrócimy.
1: Właśnie, także można się z nami stęsknić, bo będziemy z powrotem. Tak. Albo nie.
0: Będziemy. zobaczymy. Z jeszcze większą ilością nauki. I metanauki. I metanauki.
1: No właśnie, dobra, to nie przedłużając, bo końcówka się tutaj zbliża. Będziemy mówić o metanauce. I cóż to jest ta metanauka?
0: Jak sama nazwa wskazuje, jest to nauka o nauce. Właśnie. Paha. No jeżeli zaczniemy się zastanawiać, no to nauka sama w sobie jest pewnym, pewną aktywnością społeczną. Są naukowcy, oni zachowują się w odpowiedni sposób. Albo w nieodpowiedni, albo w nieodpowiedni sposób. Dużo o tym było w, tym Dużo o tym w sezonie. Było. No, produkują badania, publikują je, i teraz oczywiście oni zajmują się, zajmują się nauką, zajmują się określonymi zagadnieniami, ale naukowcy wpadli na pomysł, że może zająć się sami naukowcami nauką z perspektywy metanaukowej
1: mhm.
0: i zastanowią. Za za- Zaczęliśmy się, zaczęli się naukowcy zastanawiać nad tym, czy można sformułować jakieś ogólne prawidłowości rządzące tym, jak rozwija się nauka, jako pewna forma aktywności społecznej.
1: No właśnie, no to jest w ogóle super ciekawy temat i my tylko właściwie tkniemy kilku takich wątków, których powiemy, ale to jest jakby bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina. I ona się, oczywiście nie jest to nowa dziedzina, bo socjologia nauki, czy nauka o nauce ma... Kilkadziesiąt lat e, tradycji, więc nie jest tak, że my tutaj proponujemy jakieś nowy, e, nowe odkrycie, w tym, w tym czy, czy nową dziedzinę w tym zakresie, ale ona na pewno od, e, ma teraz taki, najsłobia, no renesans, ale e, gwałtowne przyspieszenie. W dużej mierze wynikające z dostępności danych. To znaczy, badania, o których będziemy wspominać, e, i metody, które są używane do właśnie badania nauki w sposób naukowy, e, w bardzo dużym sp- stopniu. E, jakby zyskują na, na tej dostępności danych, które teraz mamy. Czyli no, jakby po prostu też, no, jakby zakres tych danych, nie tylko treści, ale, ale właśnie tego, jak dużo danych można zgromadzić, czy to o cytowaniach, czy o właśnie sieciach naukowych, czy o różnych innych rzeczach, o których powiemy. Więc, więc dlatego to jest taki wątek, który teraz bardzo zyskuje na, na popularności i bardzo jest... Ciekawy.
0: Tak, no bo refleksja nad całą nauką no nie jest obca. Już Arystoteles
1: i Platon i
0: Platon już mówili o tym, jak robić naukę, ale no, filozofia nauki jest obecna w dociekaniach filozoficznych od bardzo dawna. Później pojawiła się po drodze socjologia wiedzy. Gdzie to był też taki społeczny namysł nad, nad tym, jak, jak robimy naukę. A teraz to, co jest najfajniejsze w tym, o, o czym będziemy dzisiaj mówili, to jest to, że no, eksperymentalnie to strasznie przyspieszyło. Mhm. Dużo łatwiej jest robić analizy cytowań, analizy tego stylów publikowania itd. itd. Mhm. Więc... To jest
1: też ciekawe, to, to właśnie interdyscyplinarność tej, tej dyscypliny. Czyli badania, w których tutaj czytaliśmy, to... Prowadzą je na przykład we współpracy właśnie socjologowie z fizykami. To może być zaskakujące, ale o tyle jest niej zaskakujące, że na przykład fizycy mają narzędzia, metody badawcze, które używali zupełnie do czegoś innego wcześniej, a a teraz są przyłożone do właśnie analizy na przykład sieci współpracy naukowców. I w tym sensie ta interdyscyplinarność i współpraca tych naukowców z dziedzin społecznych i tych z dziedzin, aspołecznych, niespołecznych jest też bardzo takim interesującym aspektem tego, co jest w ogóle już takiego metapoziomu, wtedy kiedy interdyscyplinarne zespoły badają wpływ na przykład na interdyscyplinarności nauki na odkrycia, to myślę, że jest taki Krem telekrem. Tak. Um, ale jest to na pewno też charakterystyka um, tej, tej dziedziny.
0: Tak, słyszałem, że lubisz interdyscyplinarność, więc mamy interdyscyplinarny team, który zrobi badania nad interdyscyplinarnością. Czy ona ma sens? Ktoś okazuje,
1: tak. że nie. Nie, akurat ma sens. Um, dobra. Zależy od powodzenia tych
0: badań tego teamu metanaukowego i interdyscyplinarnego
1: ale czy P jest 0,5. No tak, to zdecydowanie. najważniejsze jeśli...
0: Powinni, Powinniśmy koszulki zacząć, ale no, już pewnie takie są.
1: Właściwie, jeśli coś trzeba wynieść jednego z tego podcastu, to że ważne że chodzi o to, czy P jest mniej, że 0,5. Tak, tak. Dobra, to powiedzmy sobie kilka takich przykładowych pytań, którymi ta dziedzina się zajmuje. Co to jest
0: nauka, co to jest byt?
1: Co? Czy to ma
0: sens? Czy to ma sens? I dlaczego nie? Jak żyć? To są takie podstawowe pytania nauki. Ale jak
1: zejdziemy na poziom niżej, to się pojawią (coughs) bardziej konkretne.
0: Jak publikować?
1: Dobra. Jedno jedno na przykład przykład (coughs) takich badań, o których już mówiliśmy wcześniej w tym podcaście, to to były... Pytanie o to, kiedy pojawia się odkrycie naukowe przez duże O w czasie jakby pracy w pracy naukowej badaczki czy badacza. I to były takie badania Barabasiego, które właśnie pokazały, że to jest kwestia w dużej mierze produktywności. Jeśli ta produktywność na przykład nie spada, w, kiedy naukowiec jest starszy, to dalej jest wiele, duże prawdopodobieństwo, że jego najważniejsze odkrycie będzie się pojawiało w późniejszym etapie. Ale to jest oczywiście jedno z tylko przykładowych pytań. Inne pytania, które sobie możemy zadać to na przykład właśnie na jakiej zasadzie naukowcy nawiązują współpracę, z kim współpracują, jak ta współpraca przekłada się potem na ich produktywność, czy są jakieś rodzaje współpracy, które są bardziej efektywne jeśli chodzi o późniejszą produktywność, to jest też jedno z takich, mhm. z takich pytań. I tutaj
0: poziom rozważań tutaj byli naukowcy, możemy próbować analizować ich zachowanie i to czego, możemy, czego się mogą spodziewać. Natomiast poziomem badań też mogą być pojedyncze artykuły i możemy się zastanawiać nad tym, czy opublikowanie artykułu spowoduje, w danym żurnalu spowoduje, że będzie miał dużo cytowań, jakie jakie artykuły są najbardziej cytowane, czy są jakieś trendy cytowania, jeżeli chodzi o artykuły i czy one różnią się w zależności od tego, w jakiej dyscyplinie są publikowane. Także tych tych pytań jest bardzo dużo i te dane są dość łatwo dostępne, bo cytowań, indeks cytowań znajdujemy spodziałem na dyscypliny, w zasadzie no, na przykład na Google Scholarze albo na innych platformach. no I łatwo analizować bardzo duże zbiory danych, które pomagają nam wyciągać jakieś ciekawe prawidłowości z tego, co się dzieje.
1: Na przykład też takim pytaniem, które sobie można zadać, bo to, to co obserwujemy to taki gwałtowny przyrost liczby publikacji, tak. który jest nieliniowy. I teraz pytanie jest takie, czy jeśli mamy ten przyrost publikacji, to on się przekłada też na przyrost naszej wiedzy, nowych idei. Czyli skoro teraz mamy tysiące, z każdym rokiem o wiele więcej artykułów, to znaczy z każdym rokiem jest o wiele mądrzejsi. O wiele mądrzejsi. mądrzejsi. No więc... Takie wstępne dane pokazują, niekoniecznie, ponieważ ten przyrost idei wiedzy jest bardziej liniowy, czyli jakby niekoniecznie koresponduje z tym przyrostem liczby publikacji. Ale to jest znowu taki przykład pytania, które metanauka sobie może postawić i przy użyciu różnych metod może spróbować to pytanie zaadresować.
0: No dobra, no to przy okazji mówienia o metodach. No to w zasadzie troszeczkę już o tym zaczęliśmy mówić no i podstawową metodą takiej metanauki zorientowanej tak bardzo mocno eksperymentalnie no jest analiza bardzo dużych zbiorów danych, gdzie mamy, możemy mieć w zasadzie co sobie wyciągniemy z tego, to to będziemy mieli, ale mamy informacje o tych, ile kto kto miał publikacji w danej dyscyplinie, ilość cytowań. Możemy to sobie dzielić w zależności od tego, w jakim to było konkretnym czasopiśmie. Możemy też, ponieważ zazwyczaj są, nie wiem, informacje o finansowaniu podawane, więc naszym moderatorem w badaniu może być to, czy dane badania były finansowane, albo też czy nie były finansowane, czy dostały finansowanie, czy też nie. Czy zespół był większy niż jedno... Powiedzmy pięciosobowy, czy mniejszy, co były duże zespoły. Mm. Tych danych jest mnóstwo i przede wszystkim analiza tych dużych zbiorów danych to jest taka podstawowa, mm. podstawowa metoda metanauki w tej
1: mm-hmm. chwili. No, teraz można możemy się zastanowić nad jakimiś bardziej szczegółowymi sposobami analizy, patrzenia na te dane, czyli na przykład analiza sieci. I to też jakby przyczynia się do tego, że właśnie teraz obserwujemy taki. Tak rozrost tej dziedziny, ponieważ mamy metody, które po prostu wcześniej nie występowały. I być może nawet były te dane, chociaż tak jak mówię, że one nie były tak powszechnie dostępne, ale nie było narzędzi do tego, żeby je przeanalizować w taki sposób, jak to teraz jest możliwe. I na przykład metoda analizy sieci, którą możemy zastosować właśnie do analizy wzorców, na przykład mobilności naukowej. Tak, Kto przenosi się z jakiego uniwersytetu, z kim ma kontakty, z kim współpracuje, z kim publikuje. Z kim pisze maile. Kto, kto, kto kogo cytuje. I, i, I to jest spo, możemy to przeanalizować właśnie używając tej analizy sieci. Możemy też przeanalizować analizę treści. I znowu, dawniej ta analiza treści była nie wiem, kodowana przez... Um, Doktorantów przez, i
0: młodych, <śmiech> młodych pracowników.
1: Albo też badaczy doświadczonych. Ale no tak, przez kogoś, w każdym razie przez człowieka. Teraz mamy do tego algorytmy, które przeszukują miliony abstraktów um, i kodują te treści używając jakichś tam bardziej złożonych... Um, Sposobów. I na przykład porównuję dziedziny, tam, dyscypliny ze względu na taki ciekawy jakiś wątek, którym kiedyś słyszałam na konferencji, to jest na przykład analizowanie w abstraktach pojęć dla danej dziedziny, jak one są dobrze zdefiniowane. To tak? było to operacjonalizowane przez na przykład liczbę synonimów do głównego konstruktu. Tak? Czyli na przykład nie, w psychologii motywacji mamy cel, potrzebę, Motyw Oczywiście są dyskusje Czy tam są różnice między tymi Możemy się spierać Ale sam fakt, że mamy ileś pojęć do opisania W miarę podobnego konstruktu Podczas gdy na okresie grawitacji Mamy grawitację Chyba, że coś się zmieniło I <śmiech> moja tutaj ignorancja się odzywa
0: Tak, na podstawie no, wyciągam sobie jakieś wnioski I dzięki Albo mamy jakiś, jakiś punkt wyjścia No i możemy dokonywać jakiejś symulacji Możemy zastanawiać się dla danej dyscypliny, jak będzie wyglądał przyrost artykułów. Możemy się zastanawiać, no, co się stanie na podstawie danych, które już posiadamy, jeżeli zmienimy sposób finansowania badań. Czy nagle tych badań będzie dużo, dużo więcej, jeżeli zwiększymy finansowanie albo włączymy finansowanie, jakieś zachęty w postaci finansowania, co się stanie. Także symulacja też. Ponieważ posiadamy tyle danych i dzięki temu, że posiadamy tyle danych, te symulacje są coraz lepsze i coraz bardziej wyrafinowane.
1: Dobrze, no to po prostu jak już powiedzieliśmy, czym jest metanauka, jakie pytania może zadawać, jakie metody może stosować. To może podajmy kilka przykładów, jakby ktoś chciał się tym zainteresować i może zainspirować. To jeden, tak jak powiedzieliśmy, współpraca i wzorce współpracy, czy warto współpracować. I w ogóle też jaką rolę odgrywa taka indywidualna, że z kim warto współpracować, taka indywidualna reputacja badacza czy badaczki. No i na przykład są takie badania, być na przykład jedno z pytań, które moglibyśmy sobie zadać, to to, czy jak artykuł jest opublikowany przez kogoś super znanego, to czy to gwarantuje cytowania. I są takie badania, które patrzyły na to właśnie ta reputacja była operacjonalizowana przez liczbę wcześniejszych cytowań artykułów prac danego, danego autora. I patrząc, jak to się przekłada na cytowania nowego artykułu. I faktycznie na pierwszym etapie jest ten wzrost, czy tam większa liczba cytowań wynikająca z tej reputacji, ale już na przykład wzorzec y, cytowań po określonym czasie, tym początkowym, zależy już od tego, jak środowisko naukowe zareagowało na tą pracę. Czyli można powiedzieć, że tak, no jest jakiś taki wstępny zysk z tego, że jesteśmy znaną osobą, y, ale że, że tak powiem, Idealistycznie na to patrzę. I tak wartość tej pracy ma znaczenie, bo później będzie ona uzależniona już właśnie od od tego, jak to środowisko zareagowało. To jest na przykład jeden jeden z takich przykładów. Też takie ciekawe badania właśnie związane z współpracą i tego, jak współpraca przekłada się na... że na przykład ja pracuję z tobą i ty jesteś taką gwiazdą dziedziny. I pytanie... Jak ja z tego skorzystam, że pracuję z taką gwiazdą? No i ogólnie badania pokazały, że tak, skorzystam. I jednym z takich badań, które pokazały to w bardzo ciekawy sposób, bo warto powiedzieć, że badań empiryczne oczywiście jest bardzo dużo, ale takich eksperymentalnych badań, w których manipulujemy określonymi czynnikami, no jest jakby stosunkowo mało, też może jest jakaś niechęć do jednak manipulowanie na odkryciach naukowych, czy może, może zamanipulujemy tak, że będzie ich mniej, więc może nie do końca to jest jeszcze popularne, ale no badań empirycznych jest dużo, więc trzeba korzystać z takich quasi eksperymentalnych technik. No więc jedno z takich badań z rodzaju co się dzieje, jak taka gwiazda umrze. I... No jakbyśmy
0: chcieli zrobić takie badania empiryczne, gdzie my dokonujemy manipulacji, to Mogłoby być trochę kontrowersyjne. Właśnie.
1: Na pewno przykułoby to uwagę do metaanalizy. Na, na pewno. Nie wiem, czy zwiększyłoby finansowanie. Na
0: pewno zwiększyłoby nasze cytowania. Cieszylibyśmy się z więzienia.
1: A mogłoby to być ostatnie cytowanie.
0: To, ale za to ile?
1: Ale za to ile, no.
0: no. tak, ale co się e, dzieje? Właśnie. Przepraszam, że przerwałem.
1: Więc jeśli taka gwiazda umiera, no bo to też wracamy do, tam w którymś z odcinków o tym, jak to nauka jest progres w nauce dlatego, że osoby umierają. Nie dlatego, że ktoś się przekona do nowej idei, tylko że zwolennicy starej idei po prostu już ich nie ma. No więc to, to badanie było trochę próbą zaadresowania tego, czy faktycznie jest tak, że jak jakaś gwiazda umiera, to co się dzieje z jej współpracownikami, i z osobami, które do tej pory z nią nie współpracowały. No i się okazuje, że po pierwsze spada liczba, właśnie cytowań, czy tam wpływowość tych współpracowniczek i współpracowników, ale też wzrasta zasięg osób, które do tej pory z tą gwiazdą nie współpracowały.
0: Hmm. Czyli teraz Cieka- jest taka cisza, ciekawe.
1: każdy sobie może wyciągnąć wnioski. Tak. Dobrze. Dobra. Co dalej?
0: No, możemy się zastanawiać i to jest taki wątek, który jest dość interesujący. Czy jeżeli, no bo jednak naukowcy się znają, to znaczy są na jednych konferencjach. Ja tam nikogo nie znam. Ja, znaczy ja znam tylko ciebie. No to... Mamy tylko siebie. Czy jest, o właśnie, czy jesteś redaktorem <grym> jakiegoś czasopisma? <grym> bo słyszałem... Nie się bo,
1: składa, bo...
0: <grym> bo, jest, bo słyszałem, że znajomość z redaktorem czasopisma bardzo pozytywnie wpływa na moje szanse opublikowania artykułu w tym czasopiśmie i bardzo pozytywnie wpływa również na czas decyzji o tym, czy artykuł zostanie zaakceptowany. No właśnie. Więc są takie badania i... E, ja znam no,
1: kogoś, kto zna kogoś.
0: Ja znam kogoś, kto zna kogoś, kto jest w, mm-hmm. w Radzie Naukowej czasopisma, no ale zupełnie na serio, no mm-hmm. to ktoś pomyślał sobie, że no, może by to sprawdzić i... Mm-hmm. Sprawdzono to i faktycznie jest, jeżeli ktoś współpracował, czyli zna redaktora w danym czasopiśmie, no to przekłada się to na procent, na prawdopodobieństwo zaakceptowania takiego artykułu i przekłada też się na czas decyzji. Jest mhm. krótszy w tych sytuacjach.
1: Tak, no i to były takie analizy zainspirowane przypadkiem badań związanych z, z koronawirusem. I ty powiesz, wymówisz to słowo, bo e, ćwiczyłeś.
0: Hydroksychlorochina.
1: O właśnie. E, no właśnie, bo badania, które potem się okazało, że oczywiście były nierzetelnie zrobione, ale bardzo zrobiły dużo szkody i bardzo były wpływowe. Tak, szkody
0: e. dlatego, że... No bo to były badania przez francuskiego... E, e, chyba, on jest chyba profesora medycyny Didiera Raula opublikowane w Journal of Antimicrobial, Antimicrobial Agents. I tam okazało się, że to koledzy koledzy są w Radzie Redakcyjnej, ale to, co było najbardziej... Bo oczywiście zupełnie nie będziemy się czepiali tego, że ktoś opublikował coś z krótkim czasem recenzji, bo to super, chcemy, żeby były krótkie czasy recenzji. Ale jeżeli...
1: Szczególnie w czasie pandemii. Szczególnie w czasie pandemii
0: (śmiech) i badamy koronawirusa. No ale jeżeli ten czas przyjęcia zgłoszenia i przyjęcia wynosi jeden dzień, no to albo to są super recenzenci i artykuł był doskonały, albo coś jest nie tak.
1: Mhm. Więc
0: właśnie na przykładzie tego jest, jest artykuł, zresztą, który podlinkujemy, gdzie no opisane jest to i na podstawie tego zaczęto się zastanawiać nad mhm. tym, czy, czy znajomość z tymi... Mhm. Jednym z jest to, czy znajomość kogoś w rady redakcyjnej może na to wpływać. Ale no, to się przekłada oczywiście na, na, na negatywne, to ma negatywne konsekwencje. No bo okazuje się, no, opublikowanie takiego artykułu wywołuje tak naprawdę no, bardzo duży szum w nauce. To znaczy no, trzeba te badania, albo podejmujemy ten wątek, zaczynamy robić te badania. Jeżeli okazuje się, że te badania zrobiły, zostały zrobione nierzetelnie, to my marnujemy nasz czas i pieniądze na te badania, które możemy zrobić. Później ten cały skandal trzeba odkręcać, publikować kolejne artykuły, które mówią, że o tak nie jest. meta które które poka- pokazują, że no może tak nie jest. To jest oczywiście progresem mm-hmm. i to pokazuje nam coś, coś ważnego, ale no, może się krytyk pojawić i sceptyk, który mówi, no dobra, ale moglibyśmy się zająć czymś, co w tym szczególnie w kontekście tego, że mówimy o potencjalnym leku na koronawirusa, że no może powinniśmy się zająć troszeczkę czymś innym, a to mogłoby gdzieś tam z boku albo na etapie recenzji mogło zostać skorygowane, a nie mm-hmm. teraz nie wiem ludzie. Znaczy społeczność naukowców musi się tym zajmować, no bo taki gorący temat hmm. wyszedł.
1: No to jeszcze takim wskaźnikiem tego, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w którym być może tam jest jakaś znajomość, która niekoniecznie podnosi merytoryczną jakość publikowanych artykułów. To jest na przykład procent artykułów w danym czasopiśmie, który jest publikowany przez tego samego autora. Tak? Czyli jeśli jest... Za dużo, i to były ostatnie jakieś takie przypadki, ja teraz nie pamiętam nazwiska, ale no jakieś takie super skrajne, w sensie, no, co sugeruje, że no, no coś jest poza tylko tym, że ktoś akurat jest bardzo produktywny i ma i to jest jego ulubione czasopismo. Więc jeśli tam procenty dochodzą na przykład do 10% artykułów, to jest autorstwa jednego, tego samego autora, no to coś... Tak, może no, być ja na się rzecz. Po, po,
0: posłużę do, dowodem anegdotycznym bez nazwisk i bez nazw e, czasopisma, ale czasem zdarza się tak, że przegląda się e, spis treści czasopisma. Szczególnie trochę gorszego, ale to też, e, to też zdarza się na takim wysokim mm. poziomie. No i widzi się artykuły powiedzmy trzech ludzi, te, 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 same, te same trzy nazwiska w każdym numerze, a potem sprawdza się skład rady redakcyjnej i okazuje się, że te trzy nazwiska też tam figurują. No ogóle... Może
1: być taki <śmiech> nie chce publikować w tym czasopiśmie. I oni, co my opublikujemy. Tak, ale na tego... przykład
0: pojawiały się takie głosy, że może w takim razie zabronić ludziom z rady redakcyjnym publika- publikowania w tych czasopismach, którym są w radach redakcyjnych. Mm. I to wcale nie jest takie głupie, bo wtedy no, to wpływa, powinno wpływać na transparentność tego... No, nie, znaczy, nie mielibyśmy ty, tego potencjalnie tego zarzutu, że o, tu opublikować tylko dlatego, że jesteś w radzie redakcyjnej. Mm. Bo oczywiście nie, no to się tak, może tak, zdarzyć, mm. ale no, jeżeli zdarza się co numer i powiedzmy, co numer mamy jedną, dwie publikacje, no to co, coś, coś, coś jest chyba nie tak. tak. Dobra,
1: to coś więcej jeszcze powiedzmy o tych publikacjach.
0: No O tych publikacjach jeszcze możemy powiedzieć. A taką... co nam
1: Big Data pokazuje w odniesieniu do publikacji? Big Data dostań. nam
0: pokazuje, że no, z publikacją jest troszeczkę jak z kapitalizmem. To znaczy bogaci się bogacą, biedni są biedni. Biednieją cały czas. A jak to się przekłada na publikacje? To się przekłada tak, że no, rozkład cytowań... To była
1: taka ideologiczna propaganda. <głos> tak Subtelnie.
0: Rozkład cytowań jest skośny. I to jest tak, że zazwyczaj, jeżeli patrzymy... No bo powinniśmy to badać, jeżeli chodzi o dyscyplinę, no bo, no bo liczba cytowań się różni się. Więcej na przykład fizycy się bardzo cytują, a troszeczkę mniej, nie wiem, w naukach humanistycznych jest trochę mniej tych cytowań ogólnie. Jest wiele czynników, które na to wpływa. No ale jeżeli generalnie, jeżeli spoglądamy sobie na taki rozkład, to ten rozkład ma to do siebie, że jest bardzo dużo artykułów, które są mało cytowane albo wcale nie cytowane. Natomiast jest grupa artykułów, które są cytowane, ale w taki absurdalnie wysoki sposób. No te cytowania, nie wiem, w tych naukach typu medycyna, biologia, fizyka no to jest po 10 tysięcy więcej cytowań. Jest ich więcej. Natomiast co ciekawe, i to, to jak czytałem sobie artykuł, który dokonywał takich analiz, i co mi się bardzo spodobało, no to możemy sobie troszeczkę, bo no to w związku z tym, że są różne ilości cytowań, no to nie można tak po prostu porównywać dyscyplin, no bo tutaj mówimy, o jest dużo artykułów, które ma pobliżyć 10 tysięcy, a potem dochodzi, nie wiem, mówimy o naukach humanistycznych, o filozofii, no i o, gdzie tam 10 tysięcy cytowań. No zdarzają się takie, ale no, no nie tak często, jak, jak, jak w tych naukach. No
1: a ten to tam nie macie? Jakieś miliardy cytowań? <śmiech> tak. że każdy zaczyna. Już Arystoteles Już i, i Platon powiedzieli, i, że... I, i
0: przypis. <śmiech> no on ma na pewno dużo, to prawda. Natomiast, co ciekawe, no Możemy sobie, jeżeli weźmiemy sobie średnią cytowań dla artykułu, ponieważ mamy dostęp do bardzo dużej ilości danych, no więc możemy sobie wyciągnąć średnią cytowań. Jeżeli ilość cytowań podzielimy sobie przez średnią cytowań, no to możemy dostać wskaźnik, który będzie porównywalny pomiędzy dyscyplinami. I teraz okazuje się, że ten trend, jeżeli chodzi o rozkład publikacji, on jest dla różnych dyscyplin bardzo podobny. No I to żyjemy jest...
1: w symulacji.
0: Bardzo możliwe. Jak już pan Bostrom powiedział, jest to prawdopodobne. I ta symulacja rządzi się dość ściśle określonymi prawami. Ten rozkład jest, no, nie jest chaotyczny, to nie ma także dla każdej dyscypliny, jest, jest jakoś, jak, jakoś zupełnie inaczej, ale ten rozkład jest podobny dla dyscyplin. To znaczy. I to jest taki ciekawy wniosek, można sobie z tego wziąć, że no jednak naukowcy jako społeczność działają w podobny sposób, niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie działają. I Możemy się czegoś ciekawego o tym dowiedzieć. No i teraz, co jeszcze było, co jeszcze było ciekawe, no bo... No publikujemy artykuł i no możemy się zastanawiać, czy, czy on będzie czy, 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 czy będzie cytowany. To znaczy, jeżeli no są pewne powiedzmy, czynniki, które wpływają na to, czy, czy będzie dużo razy cytowany, ale tutaj chciałbym, chciałbym ten wątek zakończyć taką może pozytywną albo optymistyczną uwagą, że no zdarzają, mimo tego, że nie jesteśmy członkami jakiegoś bardzo dużego labu, który publikuje wysoko cytowane artykuły, bo zazwyczaj chodzi o to, że mamy dobry networking i się wzajemnie cytujemy, i nie mówię tego w takim negatywnym znaczeniu, że tam tylko pięciu kolegów, którzy się razem cytują, ale no, wypuszczamy coś, jest networking, więc korzystamy ze swoich badań. Natomiast no, zdarzają się takie artykuły, które, tak, tak zwane Sleeping Beauty, który artykuł dopiero po jakimś czasie zostaje cytowany, odkrywa się te powiedzmy te, te, te badania na, na nowo i, i, i cytuje się. Mhm. Więc to jest taka, oczywiście, no, to jest, takich przypadków nie jest aż tak dużo, <laughs> ale to jest, jest takie przesłanie, że jeżeli tak zrobiliśmy dużo. dobrze badanie, i ono jest dobrze zaprojektowane, dobrze przeprowadzone, to należy w nie wierzyć i może od razu nie będzie dobrze cytowane, ale no, może po naszej śmierci będzie lepiej cytowane.
1: Nie, to są już takie badania, że nie.
0: Nie. <laughs>
1: ale to jest o tyle ciekawy przykład, że to też pokazuje, czym się ta metanauka zajmuje, prawda? Że nawet właśnie pochyla się nad takim zjawiskiem, jak to, czy artykuł po jakim czasie na przykład zaczyna być cytowany i czy są takie artykuły, być może... Zaczyna się zastanawiać, jakie są charakterystyki tych artykułów, tak. które w pierwszym jakby przybliżeniu, w pierwszym podejściu nie są rozpoznawane jako wpływowe i dopiero po iluś tam latach są rozpoznawane. I to jest w ogóle ogólne pytanie takie ciekawe. jakby Powiedzmy, jak, że, my, że chcemy, chcemy mieć ten wpływ. Chcemy, żeby nas cytowano, chcemy, żeby nas ludzie czytali. No i teraz, jak, jaki ten artykuł powinien być, żeby on miał taki wpływ? No i można by się, można by sobie wyobrażać, że nauka jest o tym, żeby odkrywać nowe rzeczy. Że im bardziej coś będzie nowe, no tym większa szansa, że ludzie jest, jak to zobaczy, są wow, po prostu niesamowite. Musimy to puszczać dalej w świat, bo to jest to nowe. To okazuje się, że nie bardzo. Bo naj- najbardziej prawdopodobne jest, że jak coś odkryjemy takie zupełnie nowego, co bardzo mały bardzo mało linków do tego, co jest już znane, no to ludzie w ogóle się na tym nie pochylą. W sensie albo nie rozpoznają, że to jest właśnie coś bardzo nowego, albo albo nie zauważą, albo nie będą, jakby to będzie tak nowe, że będzie wykraczało poza schematy, które, które oni mają. Więc są takie analizy, które pokazują, że dobrze jest, żeby tak naprawdę artykuł miał bardzo dużo tego starego w sobie, i tego znanego, co pozwoli ludziom w ogóle nawiązać jakiś kontakt z tym, o czym my piszemy i jakąś dozę nowości. I teraz oczywiście wszystko jest kwestią proporcji, teraz nie, nie ma jakiejś formuły na razie, jak, jak ile słów powinno być nowych, a ile starych, ale są takie analizy, które sugerują, że tak naprawdę tego starego powinno być stosunkowo dużo. Żeby właśnie się ludzie, że tak powiem, w ogóle w, w ich tak powiem, radarze się pojawił ten artykuł i ten. Więc to jest, to jest też wydaje mi się ciekawe, i te analizy, właśnie, które badają tę proporcję nowości do, do starości, są starości. Do, do... Znajomości, um, są, są bardzo ciekawe. I takie nie do końca intuicyjne. Znaczy, jak ktoś się zajmuje nie wiem, psychologią kreatywności, no to pewnie to jest jakoś spójne z tym, co, co ta psychologia kreatywności badania pokazują. Um, ale nie jest to może do końca spójne z taką intuicją, że nauka to są nowe Te odkrycia, odkrycia takie.
0: Wow. Mhm. Tak, i to się w ogóle bardzo fajnie wiąże z takim tematem, no bo e, tak, jak wcześniej mówiłem, e, no publikować możemy, nie wiem, samodzielnie, to jest jeden autor, możemy mieć mały zespół do, powiedzmy, pięciu osób, ale są też duże zespoły badawcze. Publikujemy w 20 osób, no bo tam każdy przysłużył się jakoś, tam podczas badań otworzył okno, wymył jakieś tam próbówki, czy coś tam i tak dalej. No i się publikujemy razem, bo razem zrobiliśmy ekspert. No i teraz możemy się zastanawiać nad tym, czy publikowanie, no bo to też jest ciekawa zmienna, czy publikowanie w małych zespołach, czy w dużych zespołach przekłada się na ilość cytowań. I teraz, i co więcej, to nie tylko możemy sobie możemy to przełożyć na ilość cytowań, ale było takie badanie, w którym zaczęto się zastanawiać, czy to się przekłada na idee naukowe, które są takie rewolucyjne, które zaburzają naukę, jako powiedzmy, taki ten rozwój taki liniowy nauki, że akumulujemy sobie wiedzę w określonym paradygmacie, czy nagle wystrzelamy z nową ideą. No i się okazało, że duże zespoły raczej produkują wiedzę, która, nie nie, nie chcę powiedzieć, że nie dokłada nic nowego, ale nie są to rezultaty, które są przełomowe w tym znaczeniu, że odwracają, zaburzają zastany paradygmat. Duże zespoły raczej produkują dane, które są spójne z tym, co co, co już mieliśmy. Natomiast małe zespoły badawcze, czy to robimy jednoosobowo, raczej jest większe prawdopodobieństwo, że wtedy to to będą badania, które będą w jakikolwiek sposób przełomowe dla nauki. No i oczywiście możemy wyjaśniać to na bardzo dużo różnych sposobów. Im więcej ludzi, tym bardziej powiedzmy, bardziej jesteśmy, bardziej ta wiedza, nad którą pracujemy, ona jest bardziej w sensie albo inaczej powiem, ta ta, ta wiedza, nad którą pracujemy, przez to, że jest bardziej rozproszona na na większą ilość ludzi, jest bardziej spójna tym, co mamy, no bo wszyscy oczytują się pewnych danych, wzajemnie się umacniamy troszeczkę w tym zastanym paradygmacie, plus zazwyczaj większe zespoły są lepiej finansowane, a jak napiszemy we wniosku grantowym, że zrobimy dokładnie to i to i zazwyczaj to jest spójne ze stanem wiedzy, który posiadamy, no to jest bardziej prawdopodobne, że zrobimy coś. Ten wniosek grantowy, no niezależnie od tego, no jest to dosyć ciekawa obserwacja, że zazwyczaj duże zespoły produkują badania, które są w ramach określonego paradygmatu.
1: No, tylko też sobie wyobrażam, że... Bo, bo, bo jak sobie wyobrażam, jak Ci słucham, że no to teraz wszyscy powinniśmy rozbijać te duże zespoły i, nie, 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 nie. i przerzucać je na małe zespoły. No właśnie, pewnie nie. I teraz dlaczego nie? Pewnie to wynika na przykład z ryzykownością tych pomysłów. tak? Czyli jak jesteśmy w dużym zespole, to ok, pro- produkujemy wiedzę, która jest jakoś tam inkrementalnym wzrostem w stosunku do tego, co było, co wiedzieliśmy do tej pory, czy jakieś małe te cegiełki dokładamy, ale to jest bardziej bezpieczne. Natomiast jak jesteśmy małym zespołem, i okej, okay, czasem mamy przełomowe pomysły, które pchają naukę do przodu, ale pewnie w dużej części mamy, podejmujemy, podejmując to ryzyko, mamy po prostu no, nietrafione pomysły i w tym sensie. Ten taki tak, no, high risk, high reward po prostu może być większy,
0: tak, znaczy inny rozkład. Zdecydowanie nie rozbijamy, bo o ile tutaj argument jest taki, że no większe zespoły produkują mniej takich yy, wielkich, wielkich przełomowych rzeczy, a no to weźmy pod uwagę to, że tych przełomowych rzeczy generalnie jest mało, mhm. więc nie możemy rozbijać dużych zespołów i szukać, chociaż może powinniśmy i tam trzy publikacje rocznie dla całej medycyny z pojedynczych aktor- autorów. No nie, no bo weźmy mm. pod uwagę to, że te przełomy są mało prawdopodobne, mm. a po prostu częściej się zdarzają mm. w małych zespołach badawczych.
1: Mm. No i też z tym z podobnym jakby wątkiem, czyli właśnie przełom versus taki bezpieczny, ale stopniowy rozwój naukowy, też wiąże się na przykład interdyscyplinarność. I mimo tego, że różne agencje grantowe postulują interdyscyplinarność, że chcą finansować badania interdyscyplinarne, to tak naprawdę nie chcą. I częściowo wynika to z tego, że te interdyscyplinarne pomysły są właśnie bardziej nowe niż znajome. A to, co mówiliśmy wcześniej, czyli że Musi być odpowiednia proporcja znanych treści do nowych treści, powoduje, że te interdyscyplinarne, z jednej strony, są bardziej prawdopodobne, że dokonają faktycznych takich przełomów, właśnie przez to, że łączą dziedziny, um, różne dziedziny ze sobą. Podczas gdy, jak jesteśmy funkcjonujemy w ramach jednej dziedziny, no to jest większe prawdopodobieństwo, że wymyślimy coś, co jest. Bardziej może przewidywalny i właśnie z takim stopniowym że tak powiem, nadbudowaniem istniejącej wiedzy, ale ba- bardziej bezpieczną strategią. Więc tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy, mamy tendencję do podejmowania ryzyka, czy mamy tendencję raczej do trzymania się bezpiecznych struktur i wtedy wiemy, że albo duże zespoły, albo małe zespoły, albo interdyscyplinarne, albo w ramach dziedziny. Mm-hmm. Taką... No, Takie drzewko decyzyjne może zrobimy.
0: Tak, taki, taki flowchart, i jak, Właśnie. Jak, jak, jak zaplanować swoją karierę. No ale i, i teraz to jest jeszcze, jedno, jeszcze jeden wątek, który jest w sumie, metanauka się tym zajmuje, który jest fascynujący. No bo i mamy ten swój zespół badawczy. No i teraz się zastanawiamy, jak publikować to, czy na przykład opłaciłoby nam się publikować z kimś, kto ma uznaną renomę. W nauce. To znaczy, renoma zazwyczaj operacjonalizowana jest jako ilość cytana, cytowań przed, przed opublikowaniem danego artykułu. No i teraz zostały zrobione badania nad czym, co nazywa się efektem przyzwoitki. I ten efekt przyzwoitki, który no, występuje najsilniej, pokazano, że najsilniej w, w naukach medycznych i biologicznych, on polega na tym, że jeżeli publikujemy, on w ogóle się opiera na To jest ważne założenie, bo w naukach medycznych bardzo często jak się publikuje, jak się patrzy na listę autorów, to ostatnim autorem jest szef labu, szef katedry albo ktoś, kto jest doświadczonym badaczem. I teraz pierwszym badaczem zazwyczaj jest ten młody badacz, który zrobił wszystko, (laughs) przeprowadził te badania albo którego był pomysł na te badania. I teraz efekt przyzwoitki przez tych badaczy został zoperacjonalizowany tak, oni sobie sprawdzili na ile przepływ z pierwszego, na ile zachodzi przepływ z pierwszego miejsca na ostatnie, to znaczy na ile opublikowanie wcześniej artykułu, gdzie się było, gdzie się posiadało tą przyzwoitkę w postaci doświadczonego mhm. badacza albo badaczki, na ile wpływało na tym, że kolejne publikacje danej osoby, przy kolejnych publikacjach w tym samym czasopiśmie, ta osoba stawała się tym, tą przyzwoitką dla kogoś innego. No i okazało się, że w naukach medycznych i biologicznych to zachodzi, to znaczy ten efekt jest realny. Jest...
1: Czyli żeby opublikować w Nature, trzeba wcześniej opublikować w Nature. To jest taka... Prosta
0: sprawa. Prosta... Kurde, jakbym to wiedział wcześniej. Później
1: trzeba zapytać, bym ci no, powiedziało.
0: Tak, teraz tylko. No tylko problem jest taki, że musimy sobie teraz znaleźć kogoś, kto już wcześniej, wcześniej publikował Nature. w Nature. No to, jeżeli ktoś ze słuchaczy ma publikację w Nature, Albo to. Słuchaczek. Al, tak, słuchaczek ma publikację w Nature, to bardzo prosimy o maila. My jesteśmy zainteresowani publikacją. Możemy być
1: tym pierwszym, co. Tak, tak. Co
0: zrobi wszystko? My, to, my zrobimy, co trzeba będzie zrobić. No, te badania o ziemniakach w Nature. Mamy już nawet pomysł,
1: Właśnie. który reklamujemy już od kilku odcinków. Tak, i nikt się nie zgłasza, się nie zgłasza więc jeżeli ktoś miejsce. ma publikację
0: w Nature, to, to, to czekamy. Dobrze. E, no i e, możemy sobie, bo oczywiście no, mamy ten efekt, możemy się zastanawiać, tak, na, na, na szybko sobie jeszcze rzucę, możemy się zastanawiać e, o, o co chodzi, to znaczy dlaczego ten efekt w ogóle występuje. No, i są różne wyjaśnienia. Jednym z wyjaśnień może być to, że no mamy pewien elityzm. To znaczy, znamy się z kimś, kto jest uznanym badaczem, to jak zrobimy badanie, to już kojarzą nas z tym badaczem, to pewnie nas opublikują. Ale z drugiej strony, no nie musi być, bo to jest taka powiedzmy pesymistyczna troszeczkę konkluzja, bo może nam się przydarzyć tak, że nie znamy żadnego uznanego badacza, tylko sami sobie musimy dziobać te swoje rzeczy. Ale drugie, drugie wyjaśnienie które niestety też troszeczkę bazuje na tym, że powinniśmy kogoś znać, ktoś dobrze robi te badania, no bo może być takie, że to jest pewien pewien sposób przekazywania zdolności do przeprowadzania badań i robienia badań wystarczająco dużej jakości, który powoduje to, że nam później jest łatwiej prowadzić te badania, czyli po prostu chodzi o transfer wiedzy i transfer umiejętności publikowania w takich topowych czasopismach. Więc to nie musi znaczyć, że to ręka rękę myje, ale m- może też znaczyć to, że, że... Się nauczyliśmy. że się nauczyliśmy. Co
1: ciekawe, to yy, ta tendencja do tego, że się nauczyliśmy, wydaje się wzrastać z czasem, dlatego że są takie analizy, które pokazują, że ten efekt yy, nasila się. Mhm. Czyli że teraz jeszcze tak. trudniej byłoby bez wcześniejszej yy, publikacji, jako ten pierwszy autor, bądź autorka, y, opublikować coś w Nature. Czyli... Kiedyś to były czasy. Kiedyś to były czasy, szkoda, że nie skorzystaliśmy.
0: No, trzeba było opublikować, wysyłać do Nature, spamować Nature no. swoimi pomysłami, no niestety. Spróbujemy znowu. No dobra, czyli... Może,
1: może to jesteśmy na Sleeping Beauty.
0: No, tak. Na pewno sleeping. Na pewno sleeping. Na pewno nam za, za parę lat wyciągnąłem jakiś artykuł, który opubli- opublikowaliśmy, który z nas opublikowało, jak jeszcze było na studiach doktoranckich, albo jeszcze jak było w ogóle na studiach.
1: Ja niewiele opublikowałam studiach doktoranckich. Ja też. Dobrze, to coś powiedzmy na koniec radosnego. Radosne to są pieniądze. Tak, a system
0: grantowy jest nieefektywny.
1: Najbardziej, <śmiech> najbardziej radosny jest system grantowy. Bo to jest taki też cieka- super ciekawy obszar badań i takich propozycji dosyć rewolucyjnych, um, które, które są rozważane obecnie. Znaczy, wychodzi się z takiego założenia, że właśnie to, jak rozdajemy te granty. To może powiedzmy sobie, jak rozdajemy te granty. Jak rozdajesz granty?
0: No, ja, ja nie rozdaję grantów.
1: Fundacja imienia Bartoszy, ja nie. Chciałbym
0: rozdawać granty. No właśnie, czy znaczy, jakbym tradycyj- to, Jakbym to mm-hmm. robił? Y- ja
1: bym, rzu- ja bym rzucałbym monetą. W ludzi. Monetami. Monet,
0: a, przepraszam. Monetami w ludzi.
1: No, no to mniej więcej nie, nie do końca tak to wygląda, ale, ale na końcu się rzuca faktycznie monetami. No, nie, no. no, wygląda to w taki sposób, że składamy, piszemy projekty.
0: Ogłaszamy konkurs Ogłaszamy najpierw. Konkurs, tak. Że ja ci dam pieniądze, jak będziesz chciał dla mnie zrobić badania.
1: Dokładnie. Ale dobre. badania
0: jakie chcesz. Byle, żeby dobre podstawowe były. Podstawowe. Tak.
1: I różni badacze i badaczki się. Piszą wnioski. nie żartuję, ale ym, piszą wnioski, bardzo dużo energii wkładają w pisanie tych wniosków.
0: A później pisanie raportów?
1: Najpierw wniosku, bo większość z nich nie dostanie tych grantów, więc większość z nich napisze te wnioski, które, z których nic nie będzie, ale ym, napiszą te wnioski, te wnioski trafiają do recenzji, te systemy recenzenckie są bardzo <coughs> rozbudowane, czasami są wstępne recenzje, ym, dwuetapowe, trzyetapowe rozmowy, bardzo dużo energii idzie w sam proces, i na koniec wiadomo jest, kto jest, czyj projekt nie powinien być finansowany. Potem czasem wiadomo, czyj projekt na pewno powinien być finansowany. Ale najwięcej energii idzie tak naprawdę w porangowanie gdzieś tych osób po środku. No, więc, y- no
0: tak, no bo tu jest ważna zmienna jeszcze. Oczywiście taka agencja, która rozdaje pieniądze, ona by chciała wszystkim dać pieniądze. Na pewno. Tym dobrym. Ale niestety jest budżet.
1: Dokładnie. Więc to jest znaczy więc działamy w obrębie systemu, w którym jest zawsze za mało pieniędzy na to, żeby sfinansować projekty, które potencjalnie byłoby warto sfinansować. Mm-hmm. Czyli musimy podjąć trudne decyzje o tym, żeby ko- kogo finansujemy. I tych nadających się zawsze będzie więcej. Znaczy, nie wiem, czy zawsze, ale często jest na pewno więcej. Zwłaszcza, że jak popatrzymy, są takie analizy właśnie w czasie. Procent wniosków, które uzyskują finansowanie, znacząco się zmniejsza. Teraz to jest, w zależności od oczywiście instytucji, ale to jest w okolicach 10-15%, czasem mniej, czasem Tak, zależy od, od, też od, od
0: programu finansowania, nie? ale tak, są n- n- niskie te... No
1: właśnie, ale to jeszcze moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no to jest przykre, że nie wszyscy, którzy się nadają, dostają te pieniądze, ale przynajmniej wiemy, że ci najlepsi dostają. No i jakby nie do końca, ponieważ są takie analizy tego systemu recenzenckiego, które po pierwsze pokazują, że recenzenci, którzy oceniają na przykład ten sam wniosek, w dużej mierze się ze sobą nie zgadzają, czyli te współczynniki, właśnie korelacji między ocenami różnych recenzentów nie są jakieś super satysfakcjonujące, co znaczy, że już ten ranking być może nie jest adekwatny, jeśli on jest tak zależny od tego, kto, kto dokonuje tej oceny. Ale też są takie dane, które by sugerowały, że te oceny recenzentów wcale niekoniecznie są dobrym predyktorem tego, jak ktoś potem ten grant zrealizuje. I czy z tego grantu, z tego projektu wynikną duże odkrycia, czy niekoniecznie. Um, więc znaczy to, że nie wynikną, to jeszcze nie jest problem, bo też powiemy sobie o tym, um, że jeśli finansujemy ryzykowne badania, co też byśmy chcieli, no to oczywiście, że część z tych um, projektów nie, nie przyniesie żadnych um, wyników, no bo na tym polega
0: no ryzyko tak. w coś tych. tych... No, zresztą we wnioskach grantowych jest analiza ryzyka, to znaczy pisze się, co może się nie, nie, nie udać i to też jest poddawane ocenie.
1: Mhm. No ale czyli mamy ten system recenzencki, który ze sobą nie do końca jest spójny, nie jest do końca spójny w z wynikami tych projektów, no plus dochodzi szereg zniekształceń w tej ocenie i te zniekształcenia mają oczywiście różne mm, różną formę, od takich zupełnie ludzkich ja tej osoby nie lubię, więc... Ten projekt wydaje mi się beznadziejny. Tego się wystrzegamy, tego nie robimy, ale jesteśmy ludźmi, recenzenci też są tylko ludźmi, więc takie zupełnie sympatie, znajomości. O, ten jest doktorantem takiego znanego, znanej badaczki, to musi być pewnie dobrym i ten projekt średnio wygląda, ale myślę, że on to dobrze zrealizuje, więc takie zniekształcenia no znowu zupełnie społeczne, ale też takie zniekształcenia właśnie wynikające z wybierania takich bezpiecznych tematów. To już też kilkakrotnie odwołujemy się do tego, ale takie preferowanie tematów, które jakby hipotez, które się wydają, że no powinno zadziałać, prawda? no to dajmy pieniądze na to, co pewnie się sprawdzi, niż na to, co wygląda super może innowacyjnie, ale ja właściwie nie wiem, nigdy o tym nie słyszałem, nie wiem co to za metoda, w ogóle brzmi dziwnie, nie dajemy pieniędzy. Mimo tego, że na przykład nie wiem, konkursy Komisji Unii Europejskiej na badania jakby podkreślają to, że celem powinno być finansowanie takich projektów o wysokim poziomie ryzyka, to i tak potem się okazuje, że one nie do końca, czy na interdyscyplinarnych projektów, a w, które w systemie recenzentkim najczęściej, recenzentkim najczęściej przepadają, bo nie wydają się wystarczająco właśnie takie bezpieczne. Więc jest szereg zniekształceń w tym, w tym procesie, ale taki ważny aspekt, o którym się dopiero właściwie natrafią takie analizy niedawno, to jest koszty tego systemu. To znaczy ilość im bardziej zmniejsza się liczba finansowanych ostatecznie projektów, w sensie proporcjonalnie do wszystkich złożonych, tym większa jest liczba projektów, które badaczki, badacze spisali, włożyli dużo wysiłku w przygotowanie tych wniosków, a one nigdy nie zostaną sfinansowane. Więc oczywiście są różne, różne oszacowania, jaki procent pracy naukowca wchodzi w przygotowanie wniosków, które nigdy nie będą sfinansowane. No i na przykład w naukach, tam są takie analizy, że w naukach medycznych, w w tych dziedzinach, gdzie na przykład nie nie ma dydaktyki, tylko są właśnie projekty i praca w w ramach projektów, no to blisko 50% czasu to jest przygotowanie wniosków o finansowanie. Więc to są jakieś koszty, które normalnie mogłyby oczywiście wejść w robienie badań, ale nie wchodzą, bo piszemy uzasadnienie innowacyjności, analizy ryzyka, plany zarządzania danymi i to wszystko, co wchodzi w przygotowanie wniosku. Więc to są jakby dodatkowe koszty tego systemu, już nie mówiąc o koszcie ponoszonym właśnie przez recenzentów, którzy muszą bardzo dużo poznawczych że tak powiem, zasobów włożyć w to, żeby porangować 11 i 12. Mimo tego, że dostanie tylko dziewięciu.
0: Tak. No to tak wygląda. No i tym zajmuje się też metanauka, no bo ma, mamy dane. Tak samo, no jedną, z tych, jedną z rzeczy, która się tam często pojawia, to jest, czy posiadanie wcześniej, czy otrzymanie wcześniej, wcześniej finansowania w, jakich, w jakichkolwiek stopniu wpływa na to, czy dostaniemy finansowanie kolejne finansowanie. No i znowu, bogaci się bogacą. To znaczy, im im więcej otrzymujemy finansowań, tym wyższe prawdopodobieństwo, że otrzymamy kolejny grant. Więc możemy sobie to analizować, bo to zazwyczaj są publiczne konkursy, są publikowane wyniki, możemy sobie sprawdzić, kto miał kiedy grant. Znowu to nam daje zbiór danych, na którym sobie możemy operować i który możemy sobie badać.
1: No i właśnie na przykład takie bardzo ciekawe analizy właśnie symulacyjne. Czyli badacze sobie zadali takie pytanie, co, jak te parametry tego systemu grantowego, o którym powiedzieliśmy, wpływają na zyski z tego systemu. Czyli powiedzmy, jesteśmy tą, tą instytucją finansującą badania i możemy sobie zadać takie pytanie, jak najlepiej byłoby ten system zorganizować, żeby wkład nasz finansowy dawał najlepszy wynik, w sensie ten zwrot z inwestycji, żeby był po prostu wysoki. No więc znowu, można by sobie zadać pytanie. No, można by ten model sformułować w taki sposób, no daje pieniędzy X, mam jakiś wynik w postaci wiem, cytowań, czy wpływu na dziedzinę, czy jakkolwiek sobie operacjonalizuję ten wynik, no jego powiedzieć, proporcja wydanych pieniędzy do tego wyniku jest jakaś. Ale to jest taka, taki model, który jeszcze nie uwzględnia właśnie tych kosztów samego systemu, prawda, samego tego rozdawania rozdawania pieniędzy. I ci badacze zrobili, m.in. Karl Bergstrom, zrobili tako, taką symulację, w której wprowadzili różne parametry tego systemu. Jednym z, z, jednym z parametrów to była na przykład jakość um, projektów. Um, no z takim założeniem, że no jak projekty ogólnie są lepsze, no to mamy lepsze z nich wyniki. Um, selektywność tego systemu, czyli jaki procent um, projektów uzyskuje dofinansowanie. Mogła być wysoka albo niska. Um, I koszty w przygotowania aplikacji. I znowu, jeśli ta na przykład selektywność jest wyższa, no to musimy włożyć więcej wysiłku w to, żeby przygotować aplikację, która y, wygra z konkurencją. No i jak te wszystkie parametry uwzględnili, y, no to się okazuje, że przy pewnym poziomie selektywności, kiedy finansowanie uzyskuje bardzo mały procent y, wszystkich zgłoszonych projektów, to tak naprawdę koszty z przygotowania y, tego, y, tego projektu, tego, te, tego wniosku y, zaczynają... no. Odejmować tak dużo z tych zysków, że system w jakimś sensie staje się mało efektywny. Więc oczywiście to są są symulacje, tam określone parametry, można by się zastanowić, jak korespondują z rzeczywistością, ale już na przykład to, że ta selektywność jest obecnie bardzo wysoka. Czy selektywność jest bardzo wysoka, czy bardzo niska? W sensie niski procent uzyskuje finansowanie. Wysoka selektywność tak dobrze. to, no to sugeruje, że jesteśmy właśnie na tym etapie, gdzie te koszty związane z przygotowaniem tych, tych aplikacji mogą być po prostu za duże. I z perspektywy nawet instytucji fin- finansującej, może miałoby sens przemyślenie tego systemu, tak żeby te koszty nie były aż tak duże. Tak. I są na to pomysły bardzo ciekawe.
0: Twój ulubiony pomysł.
1: Włówny pomysł, Czyli loterii.
0: Tak. Hmm. Może hmm. powinniśmy zrobić tak, żebyśmy, że będziemy sobie losowali. Hmm. Będziemy mieli jakiś no, Preselekcję, żeby to nie wylosować jakichś bardzo dziwnych rzeczy, ale co do zasady hmm. po prostu powinniśmy losować.
1: I teraz w tym momencie nasi, nasze słuchaczki i słuchacze mówią, do tej pory mówili sensownie, ale tutaj coś na końcu ich zawiodło.
0: <śmiech> tak, wielokrotny rzut monetą.
1: <śmiech> Właśnie, za dużo, za dużo pracy może. No więc prosimy pozostanie jeszcze z nami, ponieważ to nie są pomysły takie, które myśmy sobie tu sami wymyślili, tylko mądrzy ludzie
0: ale chcielibyśmy je wymyślić. To chcielibyśmy, świetna, bo to jest świetny pomysł.
1: pomysł. I co, co ważne, one nie tylko są wymyślone, ale one są już wdrażane w niektórych miejscach. I teraz, jakie są argumenty, żeby to nie brzmiało tak zupełnie absurdalnie? Absurdalnie. Więc nie chodzi o to, żeby zupełnie losować, czyli dostajemy tam 100 wniosków i losujemy 10 z nich. Tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, stosunkowo łatwo jest odsiać najgorsze wnioski. Takie, które jakby wszyscy recenzenci się w miarę zgadzają, że nie, no to po prostu jeszcze nie, a być może nigdy nie powinno dostać dofinansowania. Więc w pierwszej kolejności odrzucamy jakąś część wniosków, które są po prostu słabe. Może też być tak, że są takie wnioski, jakiś procent, do których wszyscy retendenci się zgadzają, że one na pewno powinny dostać dofinansowanie. Więc jedna z wersji jest taka, że możemy też jakiś procent wniosków zaakceptować, bo są po prostu tak dobre. Mhm. Ale ta szara strefa, gdzie właściwie ani się nie do końca zgadzamy, jaki powinien być ten ranking... Um, ani jakby to niekoniecznie te nasze oceny będą dobrym predyktorem późniejszej realizacji tych projektów, no to tutaj losujemy. Czyli jak jesteś badaczem, który jest w tej szarej strefie, to dostajesz numer na loterii i po prostu... I czekasz. I czekasz. I losujemy. I i, i to, to, jakie są... Znowu zalety są takie, że po pierwsze unikamy tych kosztów i od strony recenzentów, i od strony jakby... Te wnioski też mogą być trochę mniej rozbudowane, bo aż takie różnice nie będą, powiedzmy, w przygotowanych wnioskach nie będą stanowiły aż tak dużej roli, bo będzie ta jakaś część związana właśnie z losowaniem, która będzie determinowała wynik. Więc zmniejsza to koszty całego systemu. To jest jakby jedna, jedna zaleta.
0: No, nie będzie dochodziło do takich sytuacji, jak no, ostatnio mój znajomy dostał negatywną decyzję. Gdzie w uzasadnieniu było, że no podajemy teraz uzas- uzasadnienie od recenzentów, które wskazuje na słabe strony wniosku. Pierwszy recenzent, słabe strony wniosku, brak słabych stron wniosku. Było mu bardzo przykro. Znaczy, to jest oczywiście taka anegdotyczna ilustracja, ale będziemy unikali takiej sytuacji, kiedy mamy dobre wnioski no i jest nam przykro, że nie, nie możemy im mhm. dać finansowania. Mhm. Musimy na siłę szukać wyjaśnienia, dlaczego komuś nie daliśmy finansowania, mhm. bo nie możemy napisać, no, nie możemy ci dać finansowania z takich, takich przyczyn niemerytorycznych, mhm. bo nam się nie wiem, kasa skończyła.
1: Właśnie, a ja w ogóle brałam udział w takim konkursie yy, grantowym, w którym właśnie losowanie było. Ja byłam na takiej konferencji o metanauce i wśród uczestników tej konferencji był właśnie taki konkurs grantowy. No, taki, wymagał bardzo krótkiego opisu. Zresztą mój pomysł dotyczył właśnie tego, jak losowanie jest postrzegane przez naukowców jako sposób rozdawania pieniędzy na, na granty. No i, że tak powiem, nie zostałam na szczęście odsiana w tej, czyli moja samoocena aż tak bardzo nie ucierpiała, ale potem nie dostałam tego grantu właśnie dlatego, że nie zostałam wylosowana. No więc moja samoocena po prostu była nietknięta po tej negatywnej ocenie, no tak. co jakby znacząco odróżnia taki konkurs od każdego innego konkursu, gdzie właśnie myślimy, że nie dostaliśmy grantu, bo no po prostu jesteśmy beznadziejni. Tak, albo
0: dostajemy uzasadnienie, które jest zupełnie absurdalne i jest mm. nam przykro później.
1: Mm-hmm. No właśnie, więc to jakby mniej nam musi być przykro, więc to też jest taki dobry w sumie i taki jeden ciekawy argument, który gdzieś wyczytałam przez takiego właśnie zwolennika um, losowania, jako przyznawania, jako sposobu na przyznawanie grantów, no mówi, że jak ktoś dostaje, że to też jest takie, um, uczy pokory trochę, czyli uczy takie, um, może zachowujemy pokorę, nawet jak dostaliśmy grant, bo wiemy, że w tym, że dostaliśmy ten grant, jakąś rolę odgrało szczęście. W związku z tym ciężko się wbić takie poczucie, o Boże, ale jestem super, po prostu dostałam ten grant, uznali że jestem geniuszem e, i teraz zawojuje świat. A może ustali, a może też miałam dużo, jakby dobry los wylosowałam. Więc łatwo jest, jakby łatwiej być może zachować właśnie takie poczucie pokory, mimo tego, że dostaliśmy dostaliśmy ten ten grant.
0: Agencje grantowe finansują, wychowują.
1: Uczą, bawią. Bawi, uczy. No i ostatni jeszcze taki argument, który też się pojawia, to jest... uniknięcie takich um, zniekształceń wynikających na przykład z jakichś uprzedzeń, czyli zwiększenie różnorodności finansowanych projektów. E, czy to różnorodności ze względu na właśnie osoby, y, naukowców, naukowczyń, czy różnorodność pomysłów, właśnie zwiększe prawdopodobieństwo, że te projekty na przykład innowacyjne, interdyscyplinarne również zostaną wylosowane. E, więc takie ogólne y, po prostu z, zmniejszenie tych zniekształceń, o których mówiliśmy wcześniej, jeśli się wprowadza lo, y, loterię, to, to, to jest szansa, że one są po prostu mniejsze. Mm-hmm. Więc ogólnie świetny pomysł.
0: Tak, to jest bardzo dobry pomysł. No dobra, czyli tak, powiedzieliśmy sobie w takim bardzo, bardzo, na takim bardzo ogólnym poziomie, czym się zajmuje metanauka, to jeszcze na sam koniec możemy się zastanowić, czym jeszcze się może zajmować, mm-hmm. czym ciekawym.
1: No i to są w ogóle takie ciekawe kierunki, że tak powiem wybiegające w przyszłość czym się możemy zajmować, czyli na przykład takie pytanie, czy być może algorytmy zastąpią naukowców, bo są takie analizy, które pokazują, że na... Na analizy dotyczące tego, jakie pytania badawcze zadają badaczki, badacze, skąd, je... skąd bierzemy pomysły na badania, no i oczywiście można powiedzieć kreatywność, tutaj budzimy się rano i mamy ten pomysł, no i częściowo tak, ale częściowo też wybieramy tematy, które znajomi się zajmują, którymi wiemy. Będzie konferencja za rok na t- w tym temacie, to może by było dobrze coś pokazać. <śmiech>
0: konferencja w ładnym miejscu.
1: W ładnym miejscu na zumie.
0: <śmiech> no teraz to tak.
1: Więc jakby t- t- czynniki, które determinują nasz wybór, to nie zawsze jest to, że zlokalizowaliśmy jakieś białe plamy na mapie pytań badawczych i... Je adresujemy i to jest właśnie takie przełomowe, innowacyjne. Więc w jakim sensie algorytm, który na przykład sprawdza jakie pytania badawcze, jakie hipotezy, jakie tematy się pojawiały, nie wiem w ostatnich iluś tam latach i próbuje. Um, można nie tyle ekstrapolować, co właśnie zidentyfikować takie puste e, przestrzenie, które, które są w tej, w tej naszej wiedzy, e, no ma szansę uniknąć tych biasów, bo jemu nie zależy na tej konferencji na Zoomie, e, temu algorytmowi I, e, e, i też nie ma znajomych, którzy może to badają i byłoby spokojnie z nimi. się Znają algorytmy. Właśnie, znają algorytmy. To może będzie jakiś meta, meta poziom. Tak. E, więc są takie, są takie wstępne badania, które pokazują, że właściwie ten. Kreatywność hipotez tematów badawczych, jeśli przepuścimy obecną literaturę przez, przez tego typu analizy, to może się nawet zwiększyć. Więc my byśmy poleli nie skończyć tego sezonu konkluzją, że algorytmy nas zastąpią. Nie będzie drugiego sezonu, bo
0: Algorytm tu... będzie generował kolejne odcinki. O,
1: o, o Ale to są na pewno, na pewno ciekawe, ciekawe wątki. To w ogóle jest super ciekawa... Um, Ciekawa tematyka i ta konferencja, o której mówiłam, że nie dostałam grantu po niej, to była konferencja właśnie MetaScience w 2019 roku. Wszystkie prezentacje z tej konferencji są dostępne online, Między innymi na przykład prezentacja Karla Bergstroma o finansowaniu, finansowaniu nauki w symulacjach, ale wiele innych super ciekawych prezentacji. Bardzo, będzie bardzo polecamy. Link. Będzie link. Tak. I będzie konferencja też w tym roku, na którą chyba nawet cały czas można się zapisać. Może będą losować uczestników. <głos> <głos> może będzie jakaś nadzieja. Tak. To idziemy się zapisać? Idziemy Ja się zapisać. już zapisałam. Już mówiąc. się zapisałaś? Znaczy, jakieś tam wstępną listę wypowiadają, ale może sprawdzę.
0: może też się zapiszę. Zapisz. Dobra, to się zapiszę. Pójdziemy razem na konferencję. Spotkamy się na Zoomie. Spotkamy się na Zoomie. Dobrze, dziękujemy. No to super. No to dobrze nam poszło. Teraz przerwa. <głos> Jakoś nam poszło Jakoś na pewno. nam poszło. Teraz, teraz przerwa i widzimy się po przerwie. Dokładnie tak.